0: Bienvenidos, este es el día número 223. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Esther, del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Unámonos como pueblo creyente. Unámonos como asamblea de Dios y pidamos juntos la gracia del Espíritu Santo. Queremos comprender esta palabra en el sentido de salvación y de vida que Dios ha querido que tenga para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Esther Con las Adiciones Deuterocanónicas Capítulo 9 el trece del duodécimo mes, que es el mes de Adar, día en que se debía ejecutar la orden del rey y su decreto, cuando los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, se produjo un cambio de situación. De hecho fueron los judíos los que se impusieron sobre sus enemigos. Ellos se reunieron en sus respectivas ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para atacar a los que buscaban su ruina. Nadie les opuso resistencia, porque el temor a los judíos se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los prefectos, los gobernadores y los funcionarios del rey les prestaron su apoyo, porque el temor a Mardoqueo se había apoderado de ellos, ya que éste ocupaba un alto cargo en el Palacio Real, y su fama se extendía por todas las provincias. Mardoqueo, en efecto, se engrandecía cada vez más. Los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera masacre, un exterminio. Trataron como quisieron a los que los odiaban, y en la ciudadela de Susa, mataron y exterminaron a quinientos hombres, dando muerte especialmente a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los diez hijos de Amán, hijo de Hamdatá, el opresor de los judíos. Los mataron, pero no recogieron ningún botín. Ese mismo día llegó a conocimiento del rey el número de los que habían sido matados en la ciudadela de Susa. El rey dijo entonces a la reina Esther, «En la ciudadela de Susa, los judíos mataron y exterminaron a quinientos hombres y a los diez hijos de Amán. ¿Qué no habrán hecho en el resto de las provincias reales? Pero, ¿qué es lo que pides? Lo que sea te será concedido. ¿Qué otra cosa deseas? ¿Se hará lo que tú digas? Esther respondió, «Si al rey le parece bien que a los judíos de Susa les sea permitido actuar también mañana conforme al decreto válido para hoy, y que los hijos de Amán sean colgados del patíbulo. El rey ordenó que así se hiciera. En Susa se promulgó un decreto, y los diez hijos de Amán fueron colgados. Así los judíos de Susa se reunieron una vez más el día catorce del mes de Adar, y mataron allí a trescientos hombres, pero no recogieron ningún botín. En cuanto a los demás judíos de las provincias reales, también se reunieron para defender sus vidas, y así se libraron de los ataques de sus adversarios. Ellos mataron a setenta y cinco mil entre sus enemigos, pero no recogieron ningún botín. Esto sucedió el día trece del mes de Adar. El catorce descansaron y celebraron ese día con banquetes y alegría. Pero los judíos de Susa que se habían concentrado el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo festejaron con banquetes y alegría. Por eso los judíos de las zonas rurales celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría, de banquetes y fiesta, y en él se envían regalos unos a otros. Mardoqueo consiguió estas cosas por escrito, y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto a los que estaban cerca como a los más alejados. En ellas disponía que celebraran cada año el 14 y el 15 del mes de Adar, por ser esos los días en que los judíos habían quedado libres de sus enemigos, y por ser ese el mes en que la aflicción se les había cambiado en alegría y el duelo en un día de fiesta por eso debían festejarlos como días de banquetes y alegría, enviarse regalos unos a otros y ofrecer donativos a los pobres. Los judíos hicieron una tradición de lo que habían comenzado a festejar y de lo que les había ordenado Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamdatá, el agagita, el opresor de todos los judíos, había proyectado eliminar a los judíos y había echado el Pur, es decir, la suerte, con el fin de confundirlos y eliminarlos. Pero cuando se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que recayera sobre la cabeza de Amán el plan perverso que había concebido contra los judíos, y lo colgaron del patíbulo a él y a sus hijos. Por eso, a aquellos días se los llamó Purim, de la palabra Pur, de acuerdo con el contenido de aquella carta, y por lo que habían visto y les había sucedido, los judíos instituyeron para ellos mismos, para sus descendientes y para todos sus adeptos, la tradición irrevocable de celebrar anualmente esos dos días según lo dispuesto en aquel escrito y en la fecha fijada. Estos días son conmemorados y celebrados de generación en generación en cada familia, en cada provincia y en cada ciudad. Y estos días de Purim, nunca dejarán de ser festejados entre los judíos, ni se borrará su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, escribieron urgiendo el cumplimiento de esta segunda carta, relativa a los Purim. Se mandaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey asuero, con saludos y expresiones de lealtad, para instituir estos días de los Purim en las fechas fijadas, como lo habían ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. Así, la orden de Esther confirmó la institución de los Purim, y esto quedó consignado por escrito. El rey Azuero, impuso un tributo al continente y a las islas del mar. Por lo demás, todo lo concerniente a sus hazañas y a su valor, y el relato detallado de la alta dignidad que el rey confirió a Mardoqueo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, era el segundo después del rey Azuero. Los judíos lo consideraban un gran hombre y era amado por la multitud de sus hermanos. Él procuraba el bienestar de su pueblo, y promovía la felicidad de toda su estirpe. Mardoqueo decía, «Todo esto proviene de Dios. Yo recuerdo el sueño que tuve acerca de esto, y no se ha omitido un solo detalle. Había una pequeña fuente convertida en río, luego una luz además del sol y agua abundante». El río es Esther, a la que el rey tomó por esposa y convirtió en reina. Los dos dragones somos yo y Amán. Las naciones son las que se reunieron para hacer desaparecer el nombre de los judíos, y mi nación es Israel, los que clamaron a Dios y fueron salvados. El Señor ha liberado a su pueblo, el Señor nos ha librado de todos esos males, y Dios hizo esos grandes signos y prodigios, como nunca sucedió entre las naciones. Por eso el Señor ha establecido dos suertes, una para el pueblo de Dios y otra para todas las naciones paganas, y estas dos suertes se han verificado en la hora, el momento y el día del juicio delante de Dios y para todos los pueblos. Sí, Dios se acordó de su pueblo e hizo justicia a su herencia. Por eso estos días del mes de Adar, el catorce y el quince de dicho mes, serán celebrados como días de asamblea, de gozo y alegría delante de Dios, a lo largo de todas las generaciones, en Israel su pueblo. El cuarto año del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra. Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo, trajeron la presente carta acerca de los Purim, declarando que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, uno de los habitantes de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Libro de Esther Del Libro del Eclesiastés, Capítulo 7 más vale el buen nombre que un buen perfume, y el día de la muerte más que el del nacimiento. Más vale ir a una casa donde hay duelo que asistir a un banquete, porque ese es el fin de todo hombre, y allí reflexionan los vivientes. Más vale la tristeza que la risa, porque el rostro serio ayuda a pensar, el corazón del sabio está en la casa de duelo, y el del necio en el lugar de diversión. Más vale escuchar el reproche de un sabio que oír el canto de los necios. Porque como el crepitar de las espinas bajo la olla, así es la risa de los necios, y también esto es vanidad. La opresión puede enloquecer a un sabio, y los regalos pierden el corazón. Más vale el fin de una cosa que su comienzo, y más vale ser paciente que pretender demasiado. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo se alberga en el pecho de los necios. No digas, ¿a qué se debe que el tiempo pasado fue mejor que el presente? Porque no es la sabiduría la que te lleva a hacer esa pregunta. La sabiduría vale tanto como una herencia, y es provechosa para los que ven la luz del sol. Porque estar a la sombra de la sabiduría es como estar a la sombra del dinero, y la ventaja de la ciencia es que la sabiduría hace vivir al que la posee. Observa la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de los días felices, y en los días adversos reflexiona. Dios hizo que se sucedan unos a otros, de manera que el hombre no descubra nada de lo que vendrá después de él. Yo he visto de todo en mis días vanos. Hay justos que perecen a pesar de su justicia, y malvados que sobreviven a pesar de su maldad. No seas excesivamente justo ni quieras ser demasiado sabio, ¿para qué te vas a arruinar? No seas demasiado malo ni te comportes como un necio. ¿Para qué vas a morir antes de tiempo? Lo mejor es procurar esto sin dejar de lado aquello. El que teme a Dios sabe unir las dos cosas. La sabiduría hace más fuerte al sabio que diez magistrados de una ciudad. No hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien sin pecar jamás. Tampoco prestes atención a todo lo que se dice, no sea que escuches a tu servidor que te maldice. Porque, además, tú sabes muy bien cuántas veces has maldecido a otros. Yo experimenté todo esto con sabiduría, pensando, voy a ser sabio. Pero ella está fuera de mi alcance. Lo que existe es lejano y profundo más profundo de lo que se puede vislumbrar. Yo me dediqué con el mayor empeño a conocer, a explorar y a buscar la sabiduría y la razón de las cosas, y reconocí que la maldad es una insensatez y la necedad una locura. Y yo encuentro más amarga que la muerte a la mujer, cuando ella misma es una trampa, su corazón una red y sus brazos ataduras, con el favor de Dios uno puede librarse, pero el pecador se deja atrapar. Mira, esto es lo que descubrí, dice Cogelet, tratando de razonar caso por caso. Pero esto es lo que todavía busco sin haberlo encontrado. He logrado encontrar a un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres no hallé ni una sola. En resumen he descubierto lo siguiente. Dios hizo recto al hombre. Pero ellos se buscan muchas complicaciones. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 26. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Navega mar adentro, y echen las redes». Simón le respondió, «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, «Aléjate de mí, Señor» porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla, y abandonándolo todo lo siguieron. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó, «Señor, si quieres, puedes purificarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Lo quiero. Queda purificado» y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió, «Ve a presentarte al sacerdote, y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que él les sirva de testimonio». Su fama se extendía cada vez más, y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza, y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia, y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, «Yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los tres grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenando, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la iglesia, y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el Santo Crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio la entrega del libro de los evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor». Entrega al presbítero de la patena y del cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios. La entrega del libro de los evangelios al diácono, que acaba de recibir la misión de anunciar el evangelio de Cristo. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos en cuanto a sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, que les sucederían en su tarea el colegio de los obispos con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los doce. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido todos los ministros ordenados de la iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes, y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. En las iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente, por el reino de Dios. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio.